0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le
1: silence. Mario Dumont.
0: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben, croyez-le ou non, un nouveau convoi a pris la route direction Ottawa. Et euh, qu'on voit de gens, là, on est vraiment, vraiment là au cœur du mouvement complotiste, des gens qui sont convaincus que le monde est dirigé par des pédophiles. et veulent arrêter ça. Alors, euh, ça va donner du joli. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, déclaration du premier ministre François Legault concernant le troisième lien. Hier, nous sommes 24 heures plus tard. Voici donc aujourd'hui quelques réactions des membres du gouvernement.
1: Je pense qu'il y a eu un message euh, lundi qui était clair. Je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. On va écouter les gens.
0: On n'exclut rien en ce moment. On va consulter les gens. On va écouter ce qu'ils nous disent sur la mobilité, mais sur les projets en général.
1: On n'a pas promis le troisième lien. On a dit que rien n'était exclu. C'est très différent.
0: Bon, alors, Mario, qu'en penses-tu 24 heures plus tard?
1: Hey, c'est une saga. Je t'avoue, c'est... J'en f... <rire> viens à penser de deux choses. L'une, soit c'est le scénario catastrophe. Le mm. euh, premier ministre a un peu... Euh, c'est voulu changer la discussion de lendemain d'élection partielles très difficile Puis là, ben, il s'est peut-être racheter du trouble à moyen et à long terme. L'autre possibilité, il faut pas l'exclure, peut-être que le gouvernement a un plan derrière la tête. C'est dit, écoute, là, on a enterré le troisième lien, puis euh, on s'est peut-être enterré mmh. avec comme partie dans la région de Québec. faut trouver une façon de... Puis le problème de transport est toujours là. Je sais qu'à Montréal, les gens ne croient pas à ça, mais moi, je pense qu'il faut... Ça, ça peut pas rester comme ça. Moi, je le vis, vous avez trouvé ça bizarre. Moi, je le vis, le problème du troisième lien, tout le temps, là, quand je vais voir mes parents. Il n'y a pas moyen de descendre dans le Bas-Saint-Laurent sans être bloqué à Québec. C'est toujours bloqué Moi, entre si Lévis. et vies.
0: quand tu reviens aussi. Ah, quand tu
1: reviens, c'est encore pire, souvent. Mais entre Lévis puis Québec, oui. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps bloqué. Et donc, il y a un problème de transport, il y a un problème avec la, la forme, le fameux fer à cheval. Donc, il y a quelque chose de réel. Peut-être que la solution du plus gros tunnel au monde, on est allé revirer dans quelque chose d'un peu dispendieux, on s'est perdu en chemin. Alors, peut-être la CAQ oui. a un plan derrière la tête de dire, regarde, on va venir quelque chose de plus raisonnable, on va mettre des experts là-dessus, on va le faire moins partisan, un peu plus professionnel, plus lentement, mieux, mieux fait. Et que là, François Legault, en dedans de lui, s'est dit « Écoute, ben là, euh, promets, dépromets, recule, là on va revenir avec ça, on va avoir l'air fou, de toute façon on va avoir ouais. l'air fou. Fait que euh, aussi bien avoir l'air fou aujourd'hui que le mois prochain ou dans six mois. Puis il s'est dit « Gabin, là, là on sort d'une élection partielle, puis on euh, m'a annoncé ça de même, m'a dit que là on a écouté le monde. Pis je... mm. Parce qu'il fallait trouver une façon de rouvrir le dossier, là, de rouvrir la canisse qu'on a fermée là, avec du scellant au mois d'avril passé. » fait que Je, je, je m'y perds moi-même, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Sinon, si tu regardes ça à première vue, c'est sûr que pour l'opposition, on se comprend que cette semaine, c'est un pique-nique. C'est un pique-nique de contradictions du gouvernement, de changer d'idée. Toutes les expressions du langage parlementaire et non parlementaire ont été utilisées pour décrire ça. Mais le gouvernement, lui, peut-être regarde ça sur une perspective plus longue, puis se dit, ah dans un an, dans deux ans, si on relance l'idée d'une façon plus logique, plus sage, plus raisonnable, peut-être qu'on peut, avec quelque chose de moins coûteux, peut-être qu'on peut, qu peut mmh. changer la discussion. Mais là, politiquement, on dit des fois, qui a gagné la journée, perdu la journée, gagné la semaine, perdu la semaine, on va régler une affaire la cac, ils ont perdu la semaine. Mais peut-être qu'ils se disent <rire> que dans un an, non, peut-être qu'ils se disent que dans un oui. an, on va, on va comprendre ça autrement, on va comprendre mieux ce que François Legault a fait cette semaine. Puis peut-être que non. dans un an, on va voir que c'était une catastrophe politique. On est, on est à supputer, à essayer de comprendre ce qui s'est passé cette semaine.
0: Bon, peut-être faire un pas en arrière pour éventuellement faire un grand pas en avant. Tu as reçu Éric Duhem du Parti conservateur plus tôt dans ton émission. Écoutons-le ensemble
1: qui est apparu là, par magie, c'est même pas la CAQ qui a sorti ça, c'est encore moins nous autres à la dernière campagne électorale. Ça fait 40-50 ans que les gens de Québec attendent un troisième lien, mais il n'y a jamais personne à part lui qui voulait un tunnel. Là. Tout le monde a toujours parlé d'un pont, euh, puis on a toujours parlé d'un pont à l'est. Le, le tunnel de centre-ville à centre-ville s'est apparu dans la dernière minute, un peu avant les élections.
0: Est-ce que tu crois qu'on ira avec le pont proposé euh, qui qui, euh, qui passe par l'Île d'Orléans, Mario?
1: Ah, je ne le sais pas, là. Je le sais pas. Puis sincèrement, là, là, ça déborde <rire> de mes compétences. Puis, mais euh, mais euh, dans le fond, Éric oui. Duhem, lui, il joue ça, que lui est heureux, puis que lui il, lui, il, il, il se dit. Il prend ça de l'angle des gens qui sont pour le troisième lien, exemple sur la rive sud de Québec, en disant mais non, mais la gaffe, la gaffe a pas été faite cette semaine. La gaffe a été faite en avril quand on a enterré un projet qui était nécessaire. Puis là, la CAC se rend compte qu'ils sont mis mmh. pieds d'un plat. Puis donc, sais, ceux qui sont opposés au troisième lien étaient heureux qu'il ait été abandonné. Puis là, ils trouvent que le premier ministre est complètement sauté de remettre de remettre un projet comme ça sur la table. Mais ceux qui sont favorables, tu les chambres de commerce, les maires sur la rive sud de Québec, entre autres, disent bon, ben c'est ce qui était ridicule, c'était d'abandonner le projet. Et ce qui est censé maintenant, c'est de se trouver un chemin pour y, euh, pour y revenir.
0: Mario, il y a eu une déclaration abrasive aujourd'hui et elle n'est pas venue de Québec, mais plutôt d'Ottawa, du député de la région de Québec, Louis Hébert, Joël Lightband. On va l'écouter ensemble. Ah, bon, on me dit qu'on n'a pas l'extrait. Il parlait, Mario, d'un dîner de cons.
1: Ça me donne l'occasion, ouais, ça me donne l'occasion de dire que je suis allé voir, je <rire> suis allé voir fin août la nouvelle mouture, la nouvelle mouture du dîner de camp ah, avec Norma D'amour et, la, et Laurent Paquin. C'est un, un pur délice, c'est un trésor. <rire> cette, cette nouvelle ah, version.
0: C'est que le film était excellent,
1: oui. <rire> déjà que le film était excellent. <rire> Alors mais là, ce serait
0: une autre version.
1: <rire> ben là, je sais. Pas. Non, on comprend ce qu'il veut dire. Mais je l'ai dit plutôt dans notre discussion. C'est un pique-nique pour tous ceux qui sont en désaccord mm. avec la CAQ euh, là-dessus. Euh, bon, est-ce que Joël Lightbone essaie de se montrer meilleur que Marc Tanguay pour se, se positionner pour la, la direction du Parti libéral du Québec et, et, ah? éventuellement okay, peut-être ouais. parce que c'est la première fois comme qu'on l'entend généralement il restait prudent dans les dossiers euh, qui concernent le Québec et là a senti comme s'est mm -hmm. autorisé à s'impliquer un peu plus ben, tu sais une fois que tu cherches une ligne humoristique pour commenter, pensez-y, Tout ce qu'Éric Kerr a dit, tout ce que Bernard Drainville a dit, euh, tout ce qu'ils ont dit à la CAC pour promettre le troisième lien, pour ensuite de ça, en avril dernier, se défaire, puis la ministre Guilbeault, avec sa pile de cartables qui était supposément bourrée de chiffres, mais dans le fond, il y avait juste un chiffre, qu'on se demandait, il était vraiment si nouveau que ça, puis finalement, il était peut-être pas vrai, euh, pour enterrer, puis là, on enterre le projet, puis même Bernard Drainville pleure, là, en sanglots, parce qu'on abandonne le projet, là, on perd une élection partielle, dans un comté, là, de pas une, une élection partielle dans un comté, on ressort le projet.
0: Qui rien à voir avec le troisième lien.
1: Là. Non, 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 exactement avec Julie. Si tu me demandes de faire de l'humour avec ça, je peux t'en faire ouais. jusqu'à demain. C'est pour ça que si, pour les partis d'opposition, quand j'appelle ça un pique-nique, c'est parce que c'est tellement facile à, de se moquer mm. de ça de toutes les manières possibles. Maintenant, moi, notre rôle comme analyste, c'est d'essayer de dire ben, « Au-delà de toutes les jokes qu'on peut faire avec ça, Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Où est-ce que ça peut nous mener? Quelles pourraient être les prochaines étapes? Et c'est là qu'on avance un peu un dans le noir. Là.
0: Euh, priorité au sein du gouvernement du Québec, on a beaucoup parlé de, de la crise du logement, Mario. Et notre collègue Raymond Filion présente à compter de ce soir une série de reportages où on compare Toronto à Montréal. Ce soir, on va parler de la crise du logement, des sans abri aussi. Et on se rend compte que c'est bien pire à Toronto qu'à Montréal. Mais sachant que ça va déjà très mal à Montréal, il n'y a pas un drapeau rouge qui doit être levé pour éviter qu'on se retrouve comme à Toronto et Vancouver?
1: Ouais, moi, je suis euh, beaucoup les rapports. Il y en avait encore un, j'en ai parlé à mon émission hier, de la RBC, le plutôt euh, mm -hmm. la semaine passée, sur l'état du logement. Et tous les rapports vont dans le même sens. Le pire au Canada, c'est Vancouver-Toronto. Mais faisons attention, C'est pas le pire au Canada. La situation du logement à Vancouver et à Toronto, c'est le pire au monde. Le Canada, maintenant, est un des pays où c'est le plus coûteux. Toujours en ratio par rapport aux revenus de la population, le coût de se loger d'une hypothèque ou d'un logement versus les revenus oui. moyens de la population. Toronto-Vancouver, là, c'est dans ce qu'il y a de pire sur Terre. Fait que là, on dit, ouais, Montréal, c'est vrai. Quand on regarde le Canada, Montréal arrive après eux. Arrive après Vancouver-Toronto. Mais là, tu sais, t'arrives après dans le rang, t'es moins pire que le pire au monde. Puis malheureusement, ce qu'on voit dans différents phénomènes économiques et sociaux, c'est que parfois, les affaires arrivent là, puis Montréal arrive. T'sais, Montréal arrive juste un peu plus tard. Et t'as tout à fait raison de dire, s'il y a un avertissement de ce qu'on voit à Toronto, c'est de dire, regarde, nous autres Montréal, mm -hmm. c'est ça la trajectoire. C'est là qu'on là qu'on s'en va. Et ça nous donne une indication de ce qu'il qu faut éviter. Mais pas, euh, il y, y a un problème canadien, il faut quand même le noter, il y a un problème canadien, le coût, la, la proportion du revenu des gens qu'il faut pour se loger a augmenté en quelques années. Ça n'a pas de bon sens, c'est certain. Puis, tu sais, ça a un impact pour le reste parce que ça coûte trop cher. T'sais, on parle du coût de l'épicerie, ça coûte cher se nourrir. Mais quand il y a une partie démesurée de ton budget qui est déjà amputée par l'obligation de se loger, ben, il t'en reste moins pour payer oui. tout le reste aussi.
0: Oui, c'est une question d'offres et de demande, Et avec la crise migratoire, évidemment on a eu besoin de, de logements euh, plus qu'on n'en avait jamais euh, eu besoin auparavant avec les et, chiffres... Et ça
1: coûte cher de, de construire. Canada, ouais, et offrir, il manque ouais. d'offres de logements et ça coûte plus, cher de le construire. Donc, tu as un ensemble de conditions, là, la tempête parfaite pour rendre le logement au Canada complètement inabordable.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.